0: De manhã, quando tua face busco e contemplo tua glória, Deus, minha tendo sido pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, os poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse é um grande texto, não é? hoje é o domingo de Páscoa, mas toda a mensagem, todo o tempo da igreja é centrada na cruz, não é? o apóstolo Paulo falou assim, é, olha, eu me determinei a pregar a não ser Cristo e este crucificado, não só Cristo, mas este crucificado, e quando eu leio esse texto, eu penso que a maior parte dos cristãos da nossa geração Não podem entender esse texto Não entendem mais esse texto E quando uma geração não entende mais a cruz Ela perdeu o evangelho E muitas... Porque nós não temos muitas opções Quando nós compreendemos de fato algo Quando nós ouvimos algo que é o exato oposto Nós percebemos E nós falamos isso está em total desacordo, ou então nós agimos, é, fingimos que cremos, quando na verdade cremos em algo oposto, a nossa geração está nessa situação, há um teólogo né, importante, né, nasceu em 1912, morreu em 84, Francis Schaeffer, ele, ele dizia, olha, diga-me o que o mundo está dizendo hoje, e eu vou dizer o que a igreja vai dizer daqui a sete anos. Fale para mim qual é a mensagem que a, a cultura está falando agora, e daqui a sete anos vai ser a mensagem da igreja. Eu acho que de 84 para cá, depois que Schiffer morreu, isso mudou, isso é, é, é mais rápido. Então, o que a cruz significa? Na cruz Jesus fez muitas coisas, nós podíamos mencionar 30, 40, 50 coisas que Jesus fez na cruz comprou nossa liberdade. O nosso acesso a Deus, comprou a nossa adoção, comprou toda sorte de bênçãos espirituais, comprou a nossa justificação. Enfim, ele fez muitas coisas na cruz, nossa liberdade do pecado e da lei, mas nós temos que nos concentrar é, é, em apenas uma coisa, não podemos falar sobre todas essas coisas. Então a morte de Jesus é algo singular, nenhuma outra morte é Tão celebrada e marcou a humanidade Nenhuma outra morte tem tantas músicas cantando sobre ela Nenhuma outra morte tem tantas é, 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 poesias Tantos livros A morte de Jesus é única na história Ela realmente está num lugar onde nenhuma outra morte está Então... Hoje eu quero ver o mais básico, mas o mais básico sobre a morte da, de Cristo na cruz E o mais, é, o centro do que ele fez É o que essa geração é, perdeu Quando eu tinha 20 anos de idade portanto, Bastante tempo atrás já, né? Eu lembro que eu comprei um livro Um livro sobre psicoterapia E eu achei engraçado que comprei o livro porque o livro tinha 30, quase 40 é, psicoterapias psicoterapias diferentes maneiras diferentes de aplicar e de, e de fazer não é? terapia nas pessoas eu achei aquilo incrível já há vinte e poucos anos atrás a quantidade de, 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 de segmentos diferentes que a psicoterapia tinha mas quando eu comecei a ler o livro então o livro era o seguinte, ele não era um livro é, é, extenso, como era sobre Quase 40 psicoterapias diferentes Ele era rápido ele, Algumas páginas Dez páginas Ele já explicava é, o sistema de psicoterapia E eu percebi na verdade que Para você ter o seu sistema de psicoterapia Você só tinha que inventar um jargão próprio Assim, um enfatizava uma coisa Outro enfatizava outra coisa Usando um jargão diferente Então um ia falar sobre é, 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 autoestima baixa O outro ia falar sobre o problema da sensação de fracasso Inadequação Aí você ia lendo, você ia lendo, você ia lendo E depois você percebia Quando você já tinha lido umas 20 psicoterapias diferentes não é? Com as palavras disfunção aparecendo o tempo todo Que na verdade era só isso mesmo Que se você quisesse criar uma psicoterapia Você só tinha que inventar um jargão diferente todo mundo estava falando sobre a mesma coisa, no final, as pessoas tinham uma abordagem diferente, um tratamento é, um pouco diferente, mas a ideia central era a mesma em todos eles, o problema em todas aquelas trinta e poucas, trinta e seis, se eu não me engano, é, 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 sistemas de, pix, de, 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 de terapia, era a a culpa, o problema era a culpa, o problema era a culpa em todas aquelas coisas O cara podia usar o jargão que ele quisesse, mas a culpa estava ali em todas elas falando a mesma coisa Então, a culpa ocupa o lugar central no texto que nós estávamos lendo A culpa é algo mais penetrante do que nós podemos, na nossa geração, expressar Há cem anos atrás, há mais de cem anos atrás, né? há cento e poucos anos atrás, sentir culpa, fazer de você alguém saudável, fazer de você alguém civilizado, fazer de você alguém uma pessoa de bem. Se você fosse capaz de sentir culpa pelo que você faz, pelas suas atitudes, você seria visto como alguém mais saudável, mais responsável. Mas hoje, nossa cultura, Diz que quem sente mais culpa é imaturo Não consegue se aceitar Está preso a padrões que outras pessoas E às vezes a sociedade Ou você mesmo criou aquelas expectativas E você não é maduro o suficiente Por exemplo, doutor Carl Menninger Que foi um psiquiatra famoso né, Nasceu em 93, morreu em 90 agora quer dizer, Viveu quase um século Pegou praticamente... É, toda a história da, 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 da psicologia não é? E a família dele tem um monte de psiquiatras Ele tem uma clínica famosa nos Estados Unidos Ele escreve assim Em todos os lamentos e acusações feitos pelos nossos videntes e profetas Está falando de uma maneira irônica, né? Os videntes são essas pessoas que acham que entendem tudo hoje Não ouvimos nenhuma menção da culpa e do pecado Uma palavra que era uma sem autêntica que autenticava os profetas Trata-se de uma palavra que sempre esteve presente Na mente das pessoas em toda a história humana Mas agora, raramente sequer é ouvida Isso significa que não existe nenhum pecado Envolvido em nossos problemas Em nossas vidas Em nossos relacionamentos Não há pecado Em que o nosso eu, o nosso ego esteja envolvido Não há mais ninguém culpado de coisa alguma na sociedade Culpado talvez de algum pecado Do qual pudesse arrepender-se Corrigir-se, admitir que precisa de expiação Essa pessoa seria considerada, se ela né, agisse assim, estúpida, desequilibrada ou entorpecida Sabemos que erros são cometidos O joio está semeado no meio do trigo durante a noite Mas ninguém mais é responsável por isso Ninguém mais responde por esses atos Reconhecemos a ansiedade, a depressão e até mesmo vagos sentimentos de culpa, mas será que ninguém cometeu pecado, e tem culpa verdadeira sobre si, na verdade, para onde foi o pecado, para onde foi a culpa, o que aconteceu com ele, é isso, nós banimos a culpa, agora aquele texto que nós lemos antes, não tem mais significado nenhum, a páscoa, não tem mais significado nenhum, os cristãos, conseguem expressar, o que o mundo está pensando, e fingir que acredita na cruz. Então, por exemplo, Catherine Power, quando tinha 23 anos, em 1970, ela, naquela época, né, de, os estudantes queriam mudar o mundo, né, assim, no auge do radicalismo estudantil no mundo todo, nos Estados Unidos também, ela é, participou de um assalto ao banco, assim, pra, é, lutando contra o sistema. E um policial foi morto com um tiro nas costas Então ela passou a ser procurada Junto com todo mundo que participou daquilo Um policial Com vários filhos Foi assassinado Então ela passou a integrar A lista dos mais procurados do FBI E ela foi caçada durante 10 anos E depois ela recebeu Ela resolveu se entregar Já em 93 e ela fez uma declaração, ela disse assim, quando ela foi presa, então ela se entregou, olha, aquele assalto ao banco e a morte foi uma atitude ingênua e impensada. Então, qual é o motivo dela ter se entregado? Ela falou assim: sei que devo responder por essas acusações do passado, para viver a autenticidade do presente. Está vendo uma coisa nobre. Ao marido dela para explicar melhor essa coisa que a gente não está entendendo, Ele disse assim, ela não voltou por causa da culpa. Ela não voltou porque se sinta culpada Ela queria sua vida de volta Ela quer ser íntegra in... Totalmente Então, num artigo sobre A rendição de Catherine Power Esse mesmo homem disse assim Olha, por causa da total Autenticidade é que ela se entregou Foi uma forma de terapia, na verdade O passo terapêutico e decisivo No sentido de recuperar O senso completo do ego Do eu é isso Ou seja, ela participou de algo Alguém foi assassinado Mas ela não tinha culpa nenhuma Ela só estava num processo terapêutico De ser mais íntegra Mais saudável Um outro homem que era um assaltante A mão armada Se entregou E ele falou assim oh, Na cadeia eu fiz muita terapia E por que você agora... Como é que você se sente? Ele diz assim, eu encontrei a minha identidade, e eu agora aprendi a amar a mim mesmo, na geração anterior, né, ele teria dito que ele era um homem culpado, um pecador, que cometeu atos desprezíveis, mas agora se render às autoridades por roubo à mão armada, por assassinato, por assalto a banco, por homicídio, não é mais arrependimento, não é mais culpa é uma, é uma atitude de crescimento pessoal Eu aprendi a gostar de mim mesmo Estou aprendendo mais a amar a mim mesmo Jane Alpert, outra radical dos anos 60 Participou do atentado à bomba que 21 pessoas foram atingidas E ela explica assim Em última análise, passei muitos anos fazendo terapia Aprendendo a entender e a tolerar e a perdoar tantos outros como a mim. Você pode aprender a perdoar a si mesmo, virou uma coisa normal. Você vou isso toda hora, sabe? Virou tão comum que um monte de gente que se diz cristão fala sobre essas coisas. Eu aprendi a me perdoar, a perdoar a mim mesmo. Agora, isso é totalmente sem sentido, porque a ideia de perdão, aprender a perdoar a si mesmo, perdão, pressupõe culpa. Não é? Só que essa geração que diz isso Que tornou essas palavras, esses jargões comuns Aprendi a me perdoar Aprendi a me amar Aprendi a me aceitar O negócio é encontrar a liberdade do meu ego E ser mais íntegro Essas coisas bonitas a respeito De coisas terríveis que foram feitas Elas não aceitam culpa Elas estão falando sobre o perdão Mas elas repudiam a noção de culpa Então, Catherine Power Com o discurso do marido dela ela negou totalmente a culpa Ela disse que se entregou Por motivos Que não tinha nada a ver com culpa Ela queria só se sentir melhor Consigo mesma Ela já tinha aprendido a perdoar as pessoas Perdoar a si mesma Ela queria ser mais íntegra Mas em momento algum ela disse, eu sou culpada Sou responsável pela morte de um homem Pelos meus atos insensatos Eu mereço punição Eu não mereço terapia eu mereço ser punida, porque eu tenho, eu tenho culpa. Então a, a cultura declarou guerra contra a culpa, e a culpa se tornou algo obsoleto, inócuo. Então naquelas 36 é, é. vertentes da psicoterapia que eu li, nada, todas elas tinham isso em comum, era contra a culpa. Então a sociedade encoraja o pecado, mas a nossa sociedade não tolera a culpa. Então a nossa sociedade. Faz de tudo para você pecar E faz de tudo para que você não se sinta culpado Quanto menos você tem uma ideia de culpa Menos a cruz faz sentido Muitos cristãos A cosmovisão deles não encaixa a cruz Não encaixa o castigo Não encaixa o filho de Deus sendo esmagado Foi da vontade do pai que ele fosse esmagado Não encaixa porque nós estamos falando sobre culpa, sobre culpa cósmica, sobre culpa real. Estamos falando sobre alguém que viveu nesse mundo há dois mil anos atrás. Estamos falando de coisas objetivas. Doutor Wayne Dyer, que foi um autor mega bestseller, ele já morreu em morreu 74. Ele era um é, é, escritor motivacional, de autoajuda. E ele vendeu 40 milhões só de um livro dele. É um dos livros mais vendidos na história. E ele fala, olha, não tem nada mais inútil do que o nosso comportamento da zona de erro Ele chama a culpa de neurose Isso é uma neurose, nós temos que nos livrar da neurose, da culpa Nós temos que limpar isso Ele diz assim, e como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através de expiação, de propiciação? Não, não, ele diz assim rejeitando o comportamento pecaminoso que faz a sociedade, eu, você, seus filhos, nos sentimos culpados. Não, 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 essa, essas coisas não estão naquelas 36 é, vertentes da psicoterapia. Arrependendo-se, buscando perdão, se sentindo responsável. Não, não, Dr. Dyer, ele diz assim, a maneira de você vencer a culpa é o seguinte... Faça algo que você sabe que com certeza resultará em sentimento de culpa Isole-se por uma semana Se você sempre quis fazer algo parecido E a sua família por acaso quiser não aceitar a sua mulher, seus filhos Apesar dos protestos causadores de culpa dos outros membros da família Esse tipo de comportamento ajudará a lidar com a culpa onipresente Em outras palavras, é o seguinte Afronte a sua culpa Se você acha que uma coisa causa culpa, faça aquilo e se alguém da tua família vier te perturbar com aquilo, olha, vá para um lugar, fique sozinho no lugar, vá para um hotel para tua mulher, para teus filhos não perturbarem você. Então faça aquilo, faça aquilo e af... não permita que o sentimento de culpa atinja você. Faça algo que com certeza gere culpa, continue fazendo. Não, não se dobre a nenhum sentimento de culpa, ou seja, a culpa não é tratada com... de forma nenhuma. Nossa sociedade quer banir a culpa E se você Um átomo disso está em você Você não pode entender o que Paulo estava dizendo Você não pode entender a cruz E celebrar a Páscoa é, é uma piada Quando a gente olha assim Tu vai no, na biblioteca, tu vai na livraria Os títulos são assim Como não ser tão severo consigo mesmo Isso é ótimo, nós gostamos A culpa pode levá-lo à loucura o outro, a negociação da culpa livrando-se das culpas pares de se desculpar culpa, livre-se dela ou outro livro não alimente o monstro da culpa você está vendo, todos os livros estão indo na mesma direção não é culpa sua não é culpa sua, não é culpa minha nós estamos dizendo não há nenhum sentido na bíblia não há nenhum sentido na cruz não há assim no sentido em Jesus. Vocês admiram porque no Ocidente o cristianismo não é mais quase nada? Então, Esther Pauline, que na verdade ficou famosa como Anne Landers, ela escreveu é, para jornais americanos, era uma colunista famosa, assim, de, de conselho. Então ela ficou famosa como Anne Landers, mas ela, Esther Pauline, morreu em. Em 2002 E em 78 ela recebeu o prêmio com a mulher mais importante dos Estados Unidos A mais importante não, a mais influente Porque ela ficou quase 50 anos escrevendo Na coluna de jornal Que às vezes 90 milhões de pessoas liam Ela diz assim Um dos exercícios mais dolorosos Automutiladores que consomem Mais tempo e energia na experiência humana É a culpa Ela pode arruinar o seu dia Arruinar a sua vida Arruinar a sua semana se você permitir é como trazer à tona todas as coisas ruins, azar, quando você fez alguma coisa desonesta, prejudicial, descuidada, egoísta, ou corrupta, mas não importa. Foi resultado de ignorância, foi resultado de fraqueza, foi porque você não pôde evitar, foi fraqueza, foi até um pouco de covardia, quem não faz coisas erradas... Agora, que pena se você deixar a culpa te atormentar Esteja certo de que a agonia que você sente é, Da culpa É algo que é um poluente É um lixo no seu sistema Não precisamos disso no mundo Não precisamos de sentir culpa no mundo Na, na vida Em outras palavras Você não deveria permitir se sentir mal se você fez coisas erradas Se você foi, fez coisas desonestas, prejudiciais, descuidada, egoísta ou corrupta As pessoas no Brasil vão gostar de ouvir isso Acho que estão lendo, na verdade, muito isso não é? Ela diz, pense em si mesmo como bom apesar de tudo Porque lá, você é bom, talvez você seja um pouco ignorante Talvez um pouco obtuso, quem sabe um pouco preguiçoso, negligente ou até fraco, porém bom. Não polua sua mente com o um pensamento debilitante que talvez você seja culpado de alguma coisa e que você não seja bom. Não polua o teu sistema. Essa mulher ganhou como a mulher mais influente, a voz mais influente nos Estados Unidos. Sem culpa, sem pecado, sem arrependimento, sem contrição, sem expiação, sem restauração, sem redenção. A cultura moderna diz as pessoas são vítimas Vítimas Todo mundo é vítima Todo mundo é vítima Não são responsáveis pelo que elas fazem São consequência Das coisas que acontecem com elas Olha a discussão no Brasil sobre maioridade penal Você vai baixar para 16 anos As pessoas acham isso um escândalo Porque, na verdade A CNBB né, Disse Não podemos é, criminalizar a adolescência Como a adolescência? Estamos falando de crimes Estupro, assassinato Nós estamos falando sobre ser adolescente Ser um crime Eu vivi, nasci num lugar pobre E cresci num bairro pobre Mas se a maioridade penal fosse 10 anos de idade Eu não seria preso Porque eu não cometi crimes Mas o que nós estamos dizendo para as pessoas de 16, 17 anos Que se elas estuprarem, elas não são culpadas A sociedade é culpada A culpa é do governo, a culpa é dos outros Fica até ridículo, nós falamos em maioridade penal Porque penal, fala de quê? De pena De alguém receber justiça Mas hoje as pessoas acham que não É como o que ela falou aqui é o que todo mundo acredita Aquela pessoa precisa só de recuperação Ela não tem culpa Cristãos falam sobre isso Falam sobre isso Cristãos que dizem Essas pessoas têm dificuldade com a cruz Tem dificuldade com o inferno Porque no inferno, a ideia de inferno Não é a ideia de recuperar alguém É a ideia de que existe justiça Que o que você faz Você vai ser responsabilizado Que existe uma culpa real você vê que essas pessoas que se levantam Quantas pessoas você vê se levantando Não, mas porque é, Os estupradores esses garotos de 16 anos Elas nunca estão preocupadas com quem foi estuprado Com quem foi assassinado É como se a vida fosse banal As pessoas dizem assim Não, mas é, não adianta a cadeia Porque a cadeia não recupera Ué, Então bota a maioridade penal Para 70 anos Já que a cadeia não recupera já que o argumento é esse, que não adianta prender porque a cadeia não recupera, solta todo mundo. Mas a cadeia, a ideia principal é que ela é uma punição, porque aquelas pessoas são culpadas de um crime de um crime. Nós temos que ter os sistema melhor possível para condenar culpados. Mas a ideia de que aquilo não é uma pena é o fim. Se você não é culpado, Jesus não morreu por você. Se você não tem culpa, se você é uma vítima, você, querido, está indo para o inferno. Celebrar Páscoa é ridículo, porque a cruz são para homens culpados. Ele, ele prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós quando nós éramos ímpios. Ele derramou o seu sangue para nos livrar da ira de Deus. Cristão que não entende isso Cristão que comprou Não entende mais a cruz Não entende mais o evangelho Ele finge que acredita na cruz Mas ele acha a cruz um absurdo Um absurdo Ele acha o inferno um absurdo Ele acha o fato de que Jesus ser esmagado é um absurdo Ele só não tem coragem de admitir mas Porque todas as áreas da vida ele acha Ele diz que é um absurdo e às vezes as pessoas dizem assim Olha, só 1% ou 2% dos crimes São cometidos por menores E daí? Em todas as faixas é assim Porque se 80% cometer esse crime viver não era possível Nada disso Isso só expressa a ideia não é? De que é, Ninguém é culpado de verdade Que todo mundo é uma vítima de alguma coisa Nós compramos isso nos últimos cento e poucos anos no que consegue a sociedade, a vitimização te essa influência que praticamente não existe mais coisa chamada pecado. Nem matar, estuprar alguém é considerado um pecado. Qualquer um é, pode se esquivar da responsabilidade se colocando numa posição de vítima agora. O cara estupra alguém, ele é uma vítima. Toda a sociedade vai se juntar para tratar ele como uma vítima. Ele mata alguém e nós vamos tratá-lo como uma vítima. As vítimas, as vítimas vão ser enterradas de verdade então o pecado começou a ser chamado de doença e como você começa a classificar todas as falhas humanas de doença álcool alcoólatra é viciado, drogas precisa de tratamento químico, nós chamamos de dependência química nossas crianças se elas não respeitam a autoridade, se elas não respeitam professores, se elas não respeitam os pais se elas não conseguem, nós chamamos elas de hiperativas ou falamos que elas tem um déficit de atenção você parece ser estudo tudo moderno mas é isso tudo é muito novo Os glutões, os glutões, coitados Eles não são culpados Eles têm desequilíbrio alimentar eles, eles são vítimas Até mesmo o homem que abandona a mulher Filhos, ele é viciado em sexo Então a Associação Americana de Psiquiatria Ela lançou Sempre lança uma edição nova Do Manual de Diagnósticos e Estatísticas De Distúrbios Mentais então é assim, distúrbio de conduta, um padrão de conduta persistente no qual os direitos básicos dos outros e as normas da sociedade não são obedecidos, ou seja, é um cara que não obedece nenhuma regra, nem dos pais, nem da sociedade, isso é um crime, ele tem culpa, mas não, ele tem distúrbio de conduta. É uma vítima, ele precisa um tratamento Distúrbio oposicional desafiante Um padrão de comportamento negativista Hostil e desafiante à autoridade Não, não, isso não é um problema Coitado do meu filho Ele tem distúrbio oposicional desafiante Distúrbio estriônico de personalidade Um padrão difuso de, de emocionalidade Excessiva e busca de atenção O cara faz tudo errado Mas é porque ele quer chamar atenção para ele A criança faz isso, o adulto faz isso, é isso Coitado, ele tem distúrbio estriônico de personalidade Distúrbio antissocial de personalidade Um padrão de comportamento irresponsável E antissocial Ou seja, ser irresponsável e ser antissocial é só um problema Que começa na infância Ou no início da adolescência E continua na idade adulta Eu podia continuar lendo o um manual Tem um distúrbio para qualquer coisa que você fizer Você quer matar alguém? Nós vamos encontrar um distúrbio seu Você quer trair a sua esposa? Nós temos um distúrbio para você nós temos um distúrbio para todas as coisas Não há mais ninguém culpado no mundo A cruz é dispensável E cristão que acredita nessas coisas e diz acreditar na cruz Está debochando do evangelho Ou então ele nunca entendeu o evangelho É por isso que falar sobre essas coisas misturadas ao evangelho Então, em vez, sabe quando é, os pais agora por causa disso Quando os filhos não obedecem quando os filhos são rebeldes no colégio ou em casa, em vez de punir os filhos pelo mau comportamento, os pais procuram uma terapia de DOD, de DHP. É óbvio que isso alimenta o mal. Todos nós, seres humanos caídos, queremos pecar, queremos não, não obedecer regra nenhuma e não sentir culpa, e não ter consequências. Então, imagina um mundo repugnante que nós estamos vivendo, todos viciados, vivendo junto nesse pequeno planeta, Muita coisa que nós chamamos de vício é, é mera desculpa né eu já, eu já falei isso aqui Tem pessoas que dizem assim, eu sou viciado em pornografia Olha, eu pela internet, um monte de gente quer se consultar sobre pornografia Eu sou viciado, eu não consigo, pastor Eu, eu entro nos sites que eu não posso quer dizer, O cara está dizendo que ele tem um problema, que é um vício Ele não tem vício Quando o pai dele entra no quarto, ele pufa, aperta o botão e tira do site Por que ele não tirou antes? Quando a esposa entra, o cara sai do site, por que ele não saiu antes? Ser impossível ele tirar e a pessoa ia entrar e ele ia continuar Eu visto, ele não consegue, ele fica fascinado, entende? Mas é mentira É só porque a visão que ele quer que a mulher dele tenha dele, ele não quer problema E o pai quer que ele tenha dele, o chefe é maior do que o interesse que ele tinha naquilo. Então quando ele tem um interesse maior, ele consegue: sabe essas pessoas que são nervosas, respondem, não aguenta, mas o patrão fala um troço, ele aguenta? Em casa ele não aguentava. Ele dizia que era um problema dele, que ele tem um problema. Mas na hora H, sabe, você não consegue se controlar, mas se o ISIS te pegasse, você não ia se explodir, não ia explodir com eles. Então é mentira é a nossa desculpa, é mais fácil dizer eu estou doente, do que dizer como Davi pequei, pequei contra ti e fiz o que era mal aos teus olhos eu sou culpado, então a vitimização da sociedade afinal de contas, as pessoas querem pecar sem culpa, então nós criamos uma nação de vítimas então nós criamos política do vitimismo do vitimismo, né? é? Charles Sykes escrevendo a respeito disso também um Sociólogo importante, ele diz assim A estrutura social, incluindo a política de emprego A justiça criminal, a educação A política urbana, bem como uma ênfase Oroeliana, crescente na susceptibilidade da linguagem Uma comunidade de cidadãos independentes Foi substituída por uma sociedade composta de pessoas ressentidas Rivais e egoístas Que vestiram suas mágoas particulares Com as roupas do vitimismo Ninguém se sente mais responsável Ninguém se sente responsável Pela sociedade Mas todo mundo acha que a sociedade é responsável para com ele Deve a ele Deve coisas a ele Deve Então, é o que ele diz Aqueles que se autodefinem como vítimas Reivindicam direitos e fogem da responsabilidade Rejeitam qualquer possível obrigação Que tenham para com a sociedade E com os outros Enquanto exigem que a sociedade Tenha compromisso e cuide deles Há muito tempo, quando a sociedade declarou formalmente o conceito da responsabilidade pessoal, a contribuição de cada cidadão, a sociedade esperava, é, 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 era o que a sociedade esperava. As pessoas agora acham que têm direitos e exigem o favor da sociedade sem dar nada em troca. Ou seja, isso invadiu a igreja, isso acaba com o evangelho, se esse é o ar que você respira a Páscoa não diz nada para você, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz para com Deus, depois Paulo continua dizendo, porque estando nós ainda fracos, morreu ele a seu tempo pelos ímpios, pelos maus, pelos culpados, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte, ou seja, que nós merecíamos, de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliado dele, seremos salvos pela sua vida. Então, vamos olhar algumas coisas a respeito disso, agora que nós olhamos o ar que nós respiramos, e muita gente que diz crer no evangelho, repete... Ou seja, nós criamos filhos para nunca entender o Evangelho. Spurgeon dizia assim, ensine desde cedo a má notícia para o seu filho, para que mais cedo possível ele entenda a boa notícia do Evangelho. A má notícia é essa, do que o homem é caído, é depravado e é culpado diante de Deus. Se você não ensina isso para o seu filho, a boa notícia não pode ser ensinada. Então Spurgeon diz, comece cedo a ensinar a má notícia, porque você tem filhos pecadores Então, o sentimento de culpa As pessoas acham que a partir do século XX, principalmente Nós fomos ensinados que a culpa é um sentimento, ponto É um sentimento E um sentimento que não é bom, você tem que combater Porque é só um sentimento A culpa é psicológica, é completamente psicológica Não tem nada por trás da culpa Nós fomos informados Então que... É, não há uma verdade por trás do sentimento de culpa que a gente sente. Há só um sentimento sem nada por trás. Agora, qualquer pensamento racional sustenta isso? As ideias, elas são sobrepostas. À medida que, por exemplo, eu li aqueles várias pessoas falando é, a mesma coisa com palavras diferentes. A pessoa diz, sim, a sua culpa vem de padrões da sua família que você não pode alcançar, ou seja, a tua família tem muitos padrões que estão acima do que você pode alcançar, você não alcança, se sente culpado, é por isso, então, não é algo bom, se livre disso, você não tem que se importar com esses padrões, ou então outros dizem, não se trata dos padrões é, da, da, da família simplesmente, mas da sociedade, a sociedade colocou padrões que você não pode viver, ou que o teu desejo não pode se, se satisfazer, então você sente culpa, mas é só por causa desses padrões artificiais da sociedade Eles, Essas coisas se sobrepõem, outros dizem que A culpa vem da sua incapacidade de se ajustar às suas próprias expectativas Você tem uma expectativa, você não é perfeito Você é uma pessoa que sente atração por outras mulheres que não é a sua esposa Isso é muito natural Agora você tem expectativa, criou expectativa, de que ser o cara mais fiel do mundo Você não consegue Aí você sentir culpa, você não deve se sentir culpa Porque essa expectativa é falsa Você tem uma biologia Você tem desajustes Então o que você tem que fazer É ajustar a sua expectativa ao que você é Você é mulherengo Então você ajusta a expectativa Ah, isso, você não vai sentir mais culpa você não é muito, você quando vê uma coisa que não é sua Você tem que ter aquilo como o vizinho tem Isso faz você fazer algumas coisas erradas Agora, quem disse que você tinha que ser perfeito? Essa expectativa é falsa Abaixa ela Aí pronto Você vai ver que você é um cara que não é muito honesto mesmo nesse sentido Mas aqui, o que você vai fazer? Baixa a sua expectativa para o nível que você está E aí você não vai ter culpa É isso a culpa é só um sentimento, é só subjetivo Se você for capaz de desprezar os padrões da sua família, da sociedade E os próprios padrões que você tem Você vai ver que ela não, não faz sentido Agora É óbvio que quem está falando isso Não acredita em pecado, em Deus em verdade, não acredita o quê? Não acredita quando alguém que tem problemas também Baixa a expectativa e faz algo mal a ele Aí ele não gosta Aí ele não fala isso Ah, foi. o que eu vou fazer? É o cara, né? Ele, é isso que ele é Ele me roubou esse dinheiro todo Mas é o que eu vou fazer? É, coitado, é um desajuste Então Você tem uma voz dentro de você A nossa sociedade ficou 100 anos, 100 e poucos anos Dizendo, nós não somos culpados Mas ela é toda desajustada Não é uma sociedade que está vivendo Sabe, ela tem que tomar muito remédio, muita droga Porque ela continua com uma voz dentro dela Dizendo, você é culpado Você não vale nada Não é assim, isso que você está fazendo É errado Se fizessem contigo, você não ia gostar Você não ia aceitar você tem uma visão romântica do mundo E de um jovem de 17 anos estuprando Porque não é a sua filha que ele está estuprando Se estivesse estuprando a sua filha Você não ia é dizer que ele era uma criança O que você vai fazer com essa voz? Você vai chamar isso como eles de uma neurose Isso resolve, não resolve nada As pessoas continuam para sempre indo no terapeuta Elas não ficam boas elas têm que fazer terapia para sempre Elas têm que ficar a vida inteira se convencendo Eu não sou culpada, eu não sou Por quê? É como lei né? de Macbeth, de Shakespeare Com a mão suja de sangue ela, ela... ela viu, na verdade, que não adiantava lavar as mãos Porque o sangue que sujava a mão dela estava fora dela Estava nas coisas que ela fez Nas coisas que ela tramou então a culpa, a culpa não é só um sentimento Ela tem um registro real É isso que a Bíblia diz A essência do sentimento de culpa É que não é só um sentimento Se fosse só um sentimento Esse sentimento, esse senso de responsabilidade Esse senso moral não é? Ela tem por trás Algo objetivo Não é só um sentimento é porque algo foi registrado, é porque algo no mundo real, e não só no mundo dos sentimentos, aconteceu, é que lá dentro de você, você sente que você é culpado daquilo, que você merecia ser punido por aquilo que você faz, e que se alguém fizer isso contigo, merece ser punido também, é isso que Shakespeare diz em Lady, com, com a, com a lei de, Macbeth Olha, há um maldito lugar onde meu pecado está No mundo real Há alguém que foi estuprado de verdade Não é só na minha mente Há alguém que foi traído de verdade Há um pai que foi desafiado Há leis que foram Há um mal que foi feito no mundo real Não é só um sentimento Por trás de cada culpa Há, há um mundo real de Macbeth diz Diria, olha, um maldito local onde está o registro das minhas culpas A morte na minha mão Eu posso lavar, dizer que é só um sentimento de culpa Mas pessoas morreram Para que eu tivesse o um trono Então o sentimento de culpa É mais que um sentimento Há algo fora de mim, objetivo E essa é a razão porque Deus teve que entrar no tempo E não tratar a gente como terapia Por exemplo, há um filme incrível, né, de 93 A lista de Schindler Oscar Schindler nasceu em 80, 1908, morreu em 74 Ele era um industrial alemão, da indústria de armas E ele se aproveitou da guerra, ele entrou no esquema ali E usava a mão de obra judia, escrava não é? E ganhou muito dinheiro Estava no esquema como muitos empresários alemães estavam Só que no meio da guerra ele começou a se sentir... As pessoas indo para o forno quem, quem não era útil ia para o forno E ele começou a, a, a se sentir mal E ele gasta tudo o que ele tem Para salvar mil e duzentos judeus Por que ele teve que gastar a fortuna dele? Porque ele tinha que subornar outros alemães Que estavam impostos chaves Para aquelas pessoas poderem escapar E ele derramou o de dinheiro dele todo Gastou tudo O filme é de 93, ganhou um monte de Oscar É um, é um, é um grande filme E ele salva mas quando a guerra já está no fim, a Alemanha está perdendo e ele tem que fugir. Ele, quando vai entrar no carro dele, ele tem um carro bonito assim, ele só não tem mais nada, gastou tudo para salvar aqueles 1.200 pessoas. Mas ele olha para o carro e ele se sente mal no fim do filme, porque ele pensa: se eu tivesse vendido esse carro, eu salvaria mais 10 pessoas. E ele olha para o seu anel e ele pensa. Eu poderia ter salvado umas duas pessoas E ele pensa Se Em vez de no meio da guerra Eu ter mudado, eu tivesse mudado antes Mais mil pessoas, milhares de pessoas Teriam sido salvas Mas eu não, eu não fiz isso Se eu tivesse pensado Antes, agido antes Agora, o que, que diriam Para Oscar Schindler hoje? Olha, você não é culpado hoje. Se sinta mal assim tua família te criou para ser racista contra os judeus, teu país era assim, você foi criado de uma tal maneira que gente ser colocada num forno e ser morta lá, você morrer com gás e depois ser queimado, gente ser morta aos milhares, olha, você foi criado para achar isso normal… É isso que dizer para ele, livra-se dessa culpa Você tem que entender, você tem que se reajustar Você tem que baixar suas expectativas A culpa é só um sentimento Não, queridos Sabe por que Schindler está se sentindo mal? Porque é um registro real Ele sabe que milhares de pessoas morreram por causa dele Ele sabe que não é só um sentimento que ele está sentindo Ele sabe que é um registro real De pessoas reais, no mundo real Que foi atingido pelo que ele fez Ele sabe que é uma contabilidade moral ele sabe que é um maldito local do qual você não pode mais se livrar. Você não pode mais voltar atrás. Aquelas pessoas não podem viver de novo. Você pode se transformar ao pensar assim no monstro. E nossa sociedade está ficando cada vez pior por causa disso. Porque quando você diz para alguém que estupra alguém, olha, você só merece de uma reeducação porque você é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa está ah, pronta para continuar cometendo as coisas mais absurdas. Quando você diz para o seu filho ele simplesmente tem um distúrbio, ele vai continuar assim, não espere que ele melhore. Você está tratando com seres caídos. Quando você diz para ele que o que ele faz não vai ter consequência porque ele tem DOP, então espere que ele continue. Espere agora, depois de cento e poucos anos de, de dessa, todas essas psicoterapias, nós temos uma delinquência juvenil como nunca tínhamos antes. Esperávamos o que? Quando. O nível de vida melhora Se você olhasse na época que eu vivi O Brasil O nível de vida de muitas pessoas melhorou Mas a criminalidade só aumentou A delinquência A Inglaterra luta com a delinquência Mesmo com padrões muito melhores que o nosso Então a culpa O que é a culpa? O que, é que ela está dizendo para nós? É que algo no passado Emil Brunner, por exemplo, ele diz assim Culpa significa que o nosso passado Que nunca mais pode ficar bom Constitui sempre um elemento em nossa situação atual Ele está dizendo o seguinte A culpa é o sentido É o que nós sentimos É o passado que nós sentimos no presente E nós não podemos nos livrar do passado Porque nós não podemos voltar ao passado Para consertar as coisas Isso é a culpa Você não tem como jogar isso fora você tenta dizer que tudo é subjetivo Que não é objetivo Mas você só pode ter sucesso por um certo tempo É por isso que as pessoas, depois de 100 anos disso A sociedade está totalmente doente Seus pecados É, é, é como o Arnold Schwarzenegger Em 91 No Exterminador do Futuro 2 Tem uma frase que ficou famosa Rasta la vista, baby Ou seja, nós vamos nos ver de novo É isso que o pecado está dizendo para todo mundo Você não pode deixar para trás ele não fica no passado O que você está sentindo Esse mal que você está sentindo Essa sensação que nós chamamos de culpa É o que, que você fez Lá atrás te encontra Ela está no presente ainda É o que a Bíblia diz Os teus pecados te encontrarão O opróbrio segue o pecado E você pode dizer E, e o, nosso, o nosso texto Então a culpa é a realidade de que o nosso sentimento, não é apenas um sentimento, é que o, é, o que nós fizemos criou um registro objetivo. Porque a Bíblia diz que nós vivemos num universo moral, não num universo simplesmente feito de metal, madeira, natureza, físico, química, sabe? Mas onde há uma verdade moral, e os valores morais, e princípios morais, e ele é tão real... Como o um mundo físico. É tão real como o um mundo físico. Se você bater a cabeça contra ele, você vai sentir tanto quanto se você pular de cima do muro e cair no chão. o mundo físico é real? Há um resultado real. A Bíblia diz que não apenas nossos sentimentos de culpa são subjetivos. Eles têm uma marca no mundo real e eles são reais no mundo moral de Deus. Então. Tem a ver com uma realidade objetiva É por isso que Cristo vai morrer objetivamente No mundo Porque na plenitude dos tempos Ele desceu Ele veio o mundo Ele não andou, jogou um livro de terapia para nós Há é uma culpa real Alguém tem que pagar por essa culpa real Porque todos vão pagar pela culpa real e se alguém tiver que ser livre de pagar pela culpa real Então eu vou ter que pagar no mundo real de vocês Pela culpa Existe uma realidade objetiva sobre a nossa culpa Que cria um problema Não só para nós, a culpa é o maior problema do mundo Você vê como é, é ridículo o mundo dizer Olha, não, não esqueça a culpa Porque a culpa é um grande problema Tudo que o mundo é Todas essas dificuldades nossas, é por causa da culpa A culpa não é um problema só para nós Eu vou dizer até assim é, 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 a culpa é um problema para Deus Eu vou dizer algo que vocês podem que se espantar A culpa é o único problema que Deus tem É o único problema Que Deus tem Isso pode parecer irreverente Mas o único problema que Deus enfrentou Até hoje é a culpa Nenhuma mais outra coisa é um problema Para Deus, Deus é todo poderoso ele nunca tem que esperar as coisas Quando Deus disse, faça-se a luz Ele não como é que a luz vai ser feita? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer muitas coisas, vai ser muito difícil fazer a luz Ele diz, haja luz e houve luz É assim É assim que ele traz as coisas à existência Haja luz e houve luz Haja vida e houve vida Haja céu e lá estava o céu Haja mar e lá estava o mar Mas Deus não pode dizer Haja perdão e todo mundo é perdoado Deus não pode fazê-lo Diferente de todas as outras coisas Que Deus faz É por isso que a Bíblia diz exemplo, Em Galatas 4 Na plenitude dos tempos Jesus teve que vir e morrer Deus não podia dizer Haja perdão É só um sentimento Chega desse sentimento ruim Eu não tenho mais sentimento Vocês também não Acabou É um problema Até para Deus porque há um registro real Algo objetivo Que nem mesmo Deus pode dizer Eu te perdoo, acabou Esqueça Vá em frente Você não vê? O perdão É o único problema que o Deus Todo-Poderoso já teve Deus não pode Perdoar pecados Simplesmente como as pessoas pensam Ah, Deus ama incondicionalmente eu, eu te perdoo Deus não pode ele não pode dizer, haja ah, perdão Imagine um juiz humano dizendo para alguém Olha, você matou essas pessoas, estuprou várias mulheres Mas você está dizendo que está se sentindo mal, vai livre A gente pensava, não pode Um juiz, agora já está tá, As pessoas já estão achando que pode É por isso que a sociedade está tá ficando A sociedade não é possível existir se os juízes agirem assim Ninguém mais está seguro Não podemos mais ter sociedade Não podemos ter mais civilização Agora, Pensem em Deus Pensem em Deus Santo Ele não pode Não é porque alguém diz, ele não pode Ele tem que punir o pecado Ele tem que punir o pecado onde o pecado estiver Mesmo se o pecado estiver no seu filho amado Ele tem que derramar a sua ira Ele não tem que dizer Haja perdão, isso é a Páscoa Toda a ideia Da psicologia secular E a, e a, e a verdade da cruz São antagônicas se você entrou numa, você tem que admitir que você está fingindo de crer na Bíblia. E grande parte dos cristãos dos nossos dias repetem as mesmas coisas e acreditam nas mesmas coisas que o mundo, que diz que não há culpa. E começam a ter os mesmos problemas. Há uma contabilidade é, é, real, física. Por exemplo... Em tudo no mundo físico Há uma contabilidade real Se eu pular daqui, eu me machuco Por quê? Porque esse mundo é real A gravidade é real, a terra é real As leis da física são reais Ninguém pode dizer que alguém Todo esborrachado diz assim olha, Isso é só um sentimento Não liga para ele Vá em frente É real Eu estou machucado, meu carro bateu E há uma contabilidade real Moral, verdadeira esse, essa, coisa, essa coisa ruim que você sente E que nós chamamos de culpa O que que é? É a percepção de que eu vou me encontrar Com a contabilidade do que eu faço É tipo assim A culpa é a sensação que alguém tem Quando ele cai Por exemplo, outro dia eu já alguém pular de 4 mil metros Sem paraquedas E até um lance lá que o outro ia agarrar ele E leva 35 segundos para chegar ao chão ou se você cair de um prédio de 10 andares, é, é alguns segundos só. Culpa é a sensação que a pessoa que está caindo sente. Ela não desce tranquila. Ela sabe, eu vou me esborrachar lá embaixo. Sabe aquela agonia de que você está caindo? Se você soubesse que você ia aterrizar lá embaixo e que as leis da física não são reais, você não ia sentir agonia. Mas você, quando está caindo, você sentir, estou perdido. Quando eu chegar no chão, é o fim. O avião caiu agora. Levou minutos Com o cara pilotando o um avião em direção à montanha As pessoas sentiram uma agonia Porque é o mundo real O avião vai bater na montanha Essa agonia que as pessoas estão sentindo Porque elas sabem que quando eu me encontrar Ali Com a realidade do mundo físico Eu vou me esborrachar Isso é que é a culpa Todos nós sentimos que uma hora Nós vamos ter que dar conta Do que nós estamos fazendo Que nós somos culpados Nossas mentes Não deixam nós esquecermos Nós podemos fazer mil anos de terapia Nós continuamos cheios de problemas precisando de remédios, precisando de coisa, de ajuda A terapia, não, eles mesmos dizem, não acaba nunca Você não pode matar isso A sensação de que A hora está chegando De que você está caindo, de que você vai bater no chão E a sensação de que você Está indo para De encontrar a realidade Daquilo que você é é uma realidade, é isso, é isso que é culpa, culpa é essa dor, essa sensação. Deus não pode dizer simplesmente haja perdão. Em outras palavras, Ele não, não ignora o pecado. Esse é o mundo moral de Deus. Os cristãos têm uma esperança só por causa disso. Se Deus pudesse ignorar o pecado, então não havia esperança a mais. Não é? Tudo sempre a ser o que é, o um inferno. Então, nós sabemos que nós estamos caindo em direção a todos os registros da nossa culpa Nós sabemos As pessoas podem dizer para nós o que você fez Você era um menino, estuprou alguém <risos> Não ligue Ou então alguém pode dizer para você Olha, baixa a expectativa Você não consegue Você continua cheio de problemas As pessoas vão chamar de neurose Mas ninguém consegue se livrar Sabe? Você pode sair e um risco que faz terapia a vida inteira E acaba se suicidando Ou então vive a vida inteira com os temores Que a culpa gera Indo em direção ao fim inevitável. Não há paz no mundo. Não há paz no mundo porque é um mundo de culpados. Essa é a notícia verdadeira sobre nós. Então, ela não é só ver, ela não sabe o que está no livro, é o que está na história de todo mundo, é o que você pode ler no jornal amanhã. Na história da sua família, na história dos seus filhos, na tua história. Então, em segundo lugar, a negociação dessa culpa. Só o Evangelho lida com isso ele lida com, ele lida com isso Ele lida através do princípio da autossubstituição Esse é o coração do Evangelho É por isso que se você foi contaminado por essas ideias Você perdeu o coração do Evangelho Você não tem mais nada Você pode ter um linguajar cristão em algumas áreas da sua vida Mas você não tem mais o Evangelho A cruz é como Paulo falou para os Gálatas, Vocês esvaziaram a cruz Eu Não está sem significado Não faz mais sentido Esse é o coração, a essência da mensagem É autossubstituição Cristo no momento certo Morreu neste mundo pelos ímpios Você vê, não terapia, castigo Não há lugar para a cruz No papo reto Da sociedade que nós vivemos Para as ideia de que o homem é uma vítima Vítima da sociedade, vítima da família Vítima das expectativas próprias Vítima Não há lugar para a cruz nessa, nisso essas, Sabe? John Stott né, Morreu no, Há pouco tempo atrás Nos maiores teólogos Do século passado Ele diz assim, porque a essência do pecado É o homem substituindo a si mesmo Por Deus Você se colocou no lugar de Deus Enquanto a essência da salvação é Deus substituindo o homem Ou seja, você vê a adequação da cruz Você vê como ela é adequada Você vê a sabedoria da cruz John Stott está dizendo, porque a essência do pecado É que você Resolveu tomar o lugar de Deus Você pode pensar, a essência do pecado não são Quebrar, lei, sim Mas não, Isso é só uma, um, um resultado Uma consequência A essência É que você não é você, você vive no mundo de Deus E é por isso que você É um ser moral Mesmo que você falha a vida inteira Que o que você está fazendo não é mal Você continua sabendo que é mal E quando as pessoas fazem você, você acha que é mal se você foi criado, então, você pertence a ele. Você pertence e vive num mundo que não foi você que criou. Quando você toma decisão a respeito da sua vida, como você vai viver a sua vida, como você vai gastar o seu dinheiro, como você vai usar o seu corpo, como você vai usar os seus próprios presentes que você ganhou, os seus talentos. Se você usa todas essas coisas sem... Levar Deus em consideração. Se você é aquele tipo de pessoa que, mesmo sendo cristão, só recorre a Deus quando a vida está muito difícil, mas na hora de gastar seu dinheiro você não quer saber o que Deus pensa. Na hora de fazer. Você não está muito interessado no que Deus pensa quando se choca com a sua vontade. Você simplesmente está vivendo a sua vida pelas suas próprias regras. É isso que é a essência do pecado. Você se colocou no lugar de Deus. Isso é como se. você Imagina se o mundo fosse, ia ser possível assim. É como se você tivesse colocado no lugar da autoridade. É como se amanhã você se vestisse de policial e saísse pela rua, agindo como policial. O que é você? Ser preso. Porque você não pode assumir uma posição de autoridade que você não tem. A sociedade entra em colapso. Era amanhã eu me vestir de juiz, pegar aquela toga, ir para o tribunal, sentar lá e começar a julgar os processos. Aí eu ia ser preso. Porque eu não posso tomar uma autoridade que eu não tenho. A sociedade não pode subsistir, se você tomar a autoridade que você não tem, imagine agora então o que é tentar assumir a autoridade do universo, da maior se amanhã eu entrar no palácio do governador e quiser agir como governador, eu sou preso, porque eu não sou o governador, agora imagine o, o crime cósmico que é você tentar ocupar o lugar de Deus, é isso que é o pecado, o pecado é isso, essa é a essência, a essência do pecado é o homem substituindo a si mesmo por Deus Enquanto a essência da salvação é Deus substituindo-se pelo homem Ou seja, o homem se afirma como a, contra Deus como se ele fosse Deus O resultado é todos os sentimentos de culpa que o homem tem A vida infeliz que ele tem até o túmulo Os medos, os temores Agora, então o homem se colocou no lugar de Deus Um lugar que só Deus merece A única maneira disso ser resolvido Era Deus se colocar no lugar que o homem merece a cruz Porque é real a sua culpa Porque não é psicológica É por isso que ele não falou para nós Olha, é só um sentimento É um registro real contra você Eu vou ter que pagar de maneira real O que você fez O que você é Essa é a mensagem Ele pagou, ele sofreu Todas as consequências dos seus pecados O que você merece isso é autossubstituição, Deus o fez pecado, aquele que não conheceu o pecado, é o que Paulo diz em 2 Coríntios Para que você fosse feito justiça de Deus, no mundo real, é dramático Todos nós conhecemos aquela, aquela, aquela história de um pai que, que vivia lá, controlando uma ponte, num rio, onde passava um trem é, é uma história famosa Que um dia o pai, o trem está vindo O pai se atrasou E ele corre, e ele tem que abaixar E quando ele está abaixando a ponte Ele vê que o filhinho dele está lá debaixo E aí ele fica naquele, naquele drama Se abaixar a ponte e esmagar o filhinho dele Ele vai perder o filho Mas se ele não fizer isso Centenas de pessoas do trem vão morrer Isso é uma história dramática, não é uma história real é Só uma história Mas não é essa a história bíblica que é óbvio que aqui não é o pai é, é, é. deixando um filho inconsciente ser morto nas engrenagens para que algumas pessoas não morram a Bíblia diz que Jesus é um substituto voluntário então versículo 7 e 8 diz porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo ainda nós pecadores então quando nós éramos impotentes, quando nós éramos ainda inimigos Maus, a Bíblia diz, Cristo morreu Você entende? Não havia nenhuma obrigação Jesus, a expiação é, é. é limitada àqueles que Deus deu ao Filho Mas você, vê, Ele não é obrigado a morrer por ninguém Porque ele morreu por ímpios Por ímpios, não havia nenhuma obrigação e não houve restrição à doutrina da autossubstituição Voluntária de Deus É preciosa Mas se você tem aquelas dificuldades com a culpa Você não pode entender isso Não o evangelho Jesus é o único ser humano Homem, Deus e homem Que escolheu morrer O único, em toda a história A morte dele é única Você pode dizer assim, não pastor, mas outras pessoas escolheram morrer Por exemplo, quem se suicida escolhe morrer Não escolhe Outras pessoas morreram de maneira heróica. Essas pessoas escolheram a hora de morrer. Mas elas iam morrer. Todo mundo vai morrer. Você não pode escolher morrer. Você vai morrer. Se você pegar um revólver agora e dar um tiro na cabeça, você não escolheu morrer. Você escolheu morrer agora. Mas você ia morrer. Jesus não. Jesus é a única pessoa nessa história que pisou nesse mundo que a morte não tinha nenhum aguilhão para com ele ele entrou e derramou sua vida na cruz por nenhuma outra razão, a não ser porque Deus deu a ele um povo para redimir, um povo culpado, não com problemas psicológicos, um povo com uma culpa real, que precisava que ele realmente viesse no mundo e pagasse numa cruz a culpa eterna dessas pessoas, você. Agora, se você não tem culpa, não é você. Essa é a autossubstituição Porque nós nos colocamos onde Deus merece estar Que é no trono Deus teve que se colocar no lugar onde eu mereço estar Que é na cruz Que é no inferno Que é debaixo da ira de Deus Que é esmagado pela santidade infinita de Deus A morte então é um carrasco Por causa do pecado Por causa da culpa Quando você morre, a morte é só um carrasco Quando o ser humano morre, a morte é só o carrasco Que está cumprindo a lei o salário do pecado é a morte. Mas para Jesus, a morte não era um carrasco. Você entende? Ele é a única pessoa que morreu voluntariamente. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos impotentes. Quando nós éramos inimigos. No devido tempo, ele veio para morrer. Alguém disse, olha. Há pessoas que morrem pelos seus amigos. Nós temos histórias assim, histórias heróicas. Mas essas pessoas morreram para os seus amigos... É, viverem um pouco mais mas às vezes não morreram no lugar dos seus amigos porque os seus amigos vão morrer ninguém pode morrer no lugar do outro é? a ideia de eu morrer no lugar de alguém é só que o cara ia morrer hoje e vai morrer amanhã e eu também não dei a minha vida porque a minha vida já ia, já ia morrer mesmo essa é a realidade ele, os, os nossos amigos estão morrendo eu não posso, nada que você possa fazer vai impedir eles de morrer você só pode adiar com a sua atitude Na, na, na nossa mente né? Não pensando assim no, no, no controle soberano de Deus Mas na nossa mente Ah, eu dar a minha vida, sabe, pular na frente do carro Para empurrar você, para você sair da frente do carro E eu sou atropelado Então, eu só adiei a sua morte Às vezes você vai morrer amanhã de, de, de infarto Do miocárdio Eu não morri no seu lugar Você vai morrer <risos> A morte como um carrasco para te encontrar Jesus não tinha que morrer, ponto Nunca Mas nós, quando ainda éramos pecadores E seus inimigos, no devido tempo Ele veio morrer em nosso lugar Livremente, sem restrição Ele foi partido por nós É por isso que nós tomamos a Santa Ceia Não é possível que alguém tenha entendido o Evangelho e repita o que o mundo está repetindo e as pessoas que acreditam no que o mundo acredita não estão pregando o Evangelho para eles porque elas não creem no Evangelho elas não creem na culpa elas têm ideias totalmente então Jesus, a morte dele é única porque não há outra morte igual tudo que ele fez é único porque não há nada igual imagine se, se eu tivesse aqui na minha mão é, é a última laranja do mundo quanto ela valeria, querido? Quanto valeria? Valeria milhões Valeria bilhões E a última laranja São as últimas sementes Ninguém mais tem É única Imagina se eu tenho as últimas sementes De feijão e arroz do mundo Só eu tenho Quanto vale aquele punhado? Vale uma fortuna imensa O mundo inteiro quer Para plantar para de novo o mundo ter aquilo, imagina, se há um desastre, todos os quadros de Picasso, a só tem um, quanto vale esse? tem um valor incrível, porque é único, é essa singularidade, a morte de Cristo é isso, é absoluta, é auto autossubstituição de Deus, no mundo real, não é Deus dizendo, a culpa de vocês é um problema psicológico, então aqui do céu mesmo, eu vou falar com vocês algumas coisas positivas, ele diz, a culpa de vocês é real Eu vou ter que ir para o mundo de vocês E vou ter que morrer de maneira real Numa cruz E de maneira real O meu pai vai ter que jogar toda a sua ira sobre mim E porque eu sou infinito Um Deus santo E homem Eu vou consumir essa ira infinita em algumas horas Mas vocês não iam Pagar A culpa de vocês nem por toda a eternidade Se crente tem dificuldade com isso Abandone, vai ser outra coisa não finja que acredita no Evangelho, seja honesto, eu não acredito, meu coração é inimigo disso, minha mente é inimiga dessa verdade, porque essa é a evidência de que nós não fomos transformados. Você vê no momento certo, na plenitude dos tempos, ele veio, há uma objetividade, porque a nossa, nossa culpa é objetiva, a culpa não é apenas um sentimento. Que nós temos que lidar através de sentimentos Não é Deus conversando conosco Para tratar dos nossos sentimentos Ou você precisa ser tratado Não é isso, é uma culpa real O meu sangue real vai ser derramado É isso que Pedro não entendeu né? Pedro seguia Jesus Mas Jesus disse para ele assim um dia Depois de ele seguir três anos a Jesus Jesus disse assim, eu vou ter que a Jerusalém e morrer Ele disse, não faça isso, não morra Esse Pedro não tinha entendido ele achava que era possível um ser humano Seguir a Jesus e ser salvo Fazendo aquelas coisas que Pedro fazia Porque que ele estava dizendo para Deus, diz, Pedro, você não entendeu Se eu não morro, você está perdido Você é culpado Seguir a mim crer em algumas coisas Você não vai te salvar Você é culpado Há um registro contra você Há é a cédula da sua culpa diante de Deus Um homem não pode se salvar, Pedro se eu não derramar meu sangue por você Se eu não sofrer a ira que você merece Pedro, você está perdido Ainda que você me seguir 50 anos no mundo Eu vim para morrer, Pedro Eu vim para morrer no mundo real Porque a tua culpa, Pedro, é real E me seguir E ouvir o sermão do monte E ouvir os meus conselhos Não vai salvar você você continua tão culpado hoje Quanto você sempre foi E se meu sangue não cobriu os seus pecados Se eu não morrer em Jerusalém Pedro, você está perdido Você está debaixo da ira do meu pai Me seguir não vai te salvar Tentar fazer boas obras Não vai te salvar Tentar fazer o bem Na sua ideia de que é bom e do que não é mal Não vai te salvar Se eu não morrer, Pedro, você, João, Tomé Tiago, estão todos perdidos Se o meu sangue não for derramado, vocês estão perdidos Ninguém está salvo Ninguém na história do mundo, desde Adão Ninguém Porque o pecado de vocês é real, Pedro Se eu continuasse no mundo E não morresse no seu lugar Você poderia me seguir a vida inteira por 50 anos E no final você está perdido A cura da culpa, o fim então vamos voltar aos sentimentos Nós nos movemos para longe não é? Para a teologia aqui Bíblica E vamos voltar para os sentimentos Nós podemos ser curados Sabe O que Deus fez é suficiente Nós podemos viver livres Da culpa não é? Nós temos uma enorme quantidade De problemas Em muitas, muitos de nós No presente No presente porque uma abundância enorme de cristãos não entendeu o Evangelho, não é? portanto, não estão. Você não pode crer no que você não entendeu. Me desculpa, queridos, ninguém que não entendeu o Evangelho está salvo. Porque você diz que crê numa coisa que você não entendeu. Você tem que saber no que você crê. Tem que falar como Paulo: eu sei quem tem crido, eu sei a verdade. Você não pode pregar o que você não conhece. O que você pode repetir é a, as, as, as filosofias do mundo com o linguajar cristão, mas não o Evangelho. E há pessoas que, sim, é, compreenderam a verdade, mas é, ainda estão aquém na aplicação da verdade. Então, há abundância de cristãos que eu conheço, por exemplo, que estão morrendo de medo. Por quê? Porque ainda há culpa. A culpa está lá, não é? E você é impulsionado pelo seu trabalho para tentar ser alguém na vida. Você é impulsionado para servir a Deus com a ideia de que você vai se tornar, isso vai se tornar meritório na sua vida. Você tem uma ideia de orar mais, não porque. A oração é a respiração do Filho de Deus. Né? O que você acha que se você orar mais, Deus vai ficar em dívida com você? Você ainda tem culpa. Você acha que está pagando alguma coisa? Você acha que realmente você poderia pagar algo assim? Sabe? Você. Existem duas maneiras então. Elas vêm juntas. Você é curado da culpa. É? Para que o um homem seja curado da culpa. Você vê como o que é ensinado hoje na igreja e no mundo é o empecilho para a salvação em vez de ser o caminho da salvação. Para você ser curado da culpa A Bíblia diz Você tem que compreender a magnitude do pecado Não que você só é culpado, você é muito culpado Você não tem que entender só que você não tem culpa Assim que você tem um pouco de culpa Você tem que entender que você é totalmente culpado Que você é indigno Que você é mau Esse é exatamente o oposto Do que a opinião popular diria A opinião popular diria assim Olha, o jeito de se livrar da culpa É você minimizar O pecado é dizer, eu sou um pecador, mas não sou tão grande Tem um pecador pior do que eu Eu sou assim por causa da sociedade, por causa do meu pai, por causa da minha mãe A maneira como você lida com a culpa É pensar menos sobre o pecado e é pensar, eu posso ser uma pessoa um pouco egoísta Mas olha, aquela pessoa lá é muito mais egoísta do que eu Então você minimiza o seu pecado É assim que você a lidar com a culpa Esse é o jeito diabólico não é? E é isso que a, a, a psicoterapia em geral vai fazer Você vai minimizar o mal Minimizar o mal mas o cristianismo diz algo contrário Você tem que abraçar a magnitude da sua culpa É isso que é ir até a cruz É abraçar a magnitude da culpa Ela é infinita Ela é enorme C.S. Lewis diz é, algo a respeito disso Que é muito interessante pra, Há coisas que você não pode lidar de um jeito E extremamente você pode lidar de outro Aqui você tem que abraçar a culpa Para que você seja livre Ele diz assim, por exemplo por exemplo, há algo interessante Às vezes você está com um chocolate quente na xícara Ou um chá muito quente Que você não consegue segurar a xícara Ela tem que ter um. um, né? um uma hastezinha para você segurar Porque se, na xícara você se segurar queima Você não consegue Mas você consegue beber É estranho É estranho que algo que você não consiga segurar Você possa beber É estranho, por exemplo, quando você quer segurar algo muito pesado E jogar se você manter o troço com chão, dividindo um pouco o peso com o chão, você não consegue jogar. É capaz de você jogar no teu pé. Você vai ter que pegar todo o peso para ter liberdade de jogar. É isso. Você quer abraçar a culpa inteira. Você não divide ela com nada, nem com ninguém. Por isso que o Davi falou, eu pequei. Não foi Sabá, não foi ela tomando banho, não foi os hormônios, foi eu. Fiz o que era mal aos seus olhos. Tu é Deus e eu fiz o Contrário do que eu sei, que te honra e que eu sei, independente de tudo que qualquer homem sabe, porque se alguém olhasse a minha mulher, como eu fiz com a mulher de Urias, e ficasse com a minha mulher, eu não ia achar normal, eu ia ficar furioso. Eu sei que eu sou totalmente culpado. Ele pegou toda a culpa. Você vê, é isso, é isso que a Bíblia diz é a única maneira, você abraça a culpa, o versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, Esse, ele pagando de maneira objetiva no mundo, com o seu sangue, com a sua vida, e recebendo a ira de Deus, seremos por ele salvos da ira, ele está falando sobre o dia da ira, sabe aquela sensação que você está chegando no chão, esse é o dia da ira, todo mundo está indo em direção a isso Essa é a agonia da culpa Isso significa que o amor de Deus é demonstrado No grau que você vê a magnitude do seu pecado Ao contrário do que as pessoas dizem Você vê mais o amor de Deus Quando você vê mais a magnitude do seu pecado Quanto mais você minimiza o seu pecado Mais a cruz fica sem sentido Menos amor você vê em Deus Quanto mais malignidade você vê no seu pecado, mais você vê que amor, como a cruz é preciosa. É por isso que Paulo diz assim: Eu, Jesus vê o mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele abraça a culpa assim: ninguém é mais culpa Ele não fez uma pesquisa, mas ele conhece a mente dele, o coração dele, e ele pensa: não pode haver um ser humano. Não é? No mundo Que desonrou Deus mais do que eu Eu sou o principal dos pecadores Então quando você O amor de Deus é, é, é Magnificado, quando você vê esse grande amor Quando você vê a grande culpa Ele morreu pelos ímpios, eu sou ímpio Que amor é esse? Como ele pode morrer para alguém tão culpado Tão digno da sua ira Então até que você Se veja como um pecador assim O amor de Cristo não é demonstrável não é muito grande, você não se sente grande coisa culpado Portanto, você não precisa de um grande salvador Na verdade, você não precisa de salvador nenhum Você precisa de um conselheiro, um terapeuta E é o que Jesus é para muita gente Você de alguém que dê uns conselhos para o seu casamento Alguém que dê uns conselhos para a sua vida Você é uma pessoa, no geral, boa Na verdade, para o grau que você for pecador Maior assim, então Se você é o principal dos pecadores Você vai amar a mensagem da cruz a mensagem verdadeira da cruz Significa que quanto mais Você sente o amor de Deus Mais galvanizado você fica para a culpa agora Ele carregou a minha culpa Estou livre Estou livre Você sente o poder do amor de Deus Na compreensão profunda do seu pecado Agora se você sabe pouco sobre o seu pecado Você sabe pouco sobre isso Então é, ele morreu Ele morreu e nos livros, tem gente que acha que pecado e ira Eu não consigo, ah, o amor de Deus Eu não consigo compreender o amor de Deus e a ira Mas a Bíblia diz assim, ele demonstra o seu amor Porque ele nos salvou da sua ira A ira é que expressa Essas duas coisas na Bíblia estão, estão, estão ligadas A definição do amor Ela mostra o quanto alguém merecia a ira E como ela recebeu algo diferente Então o amor de Deus é muito demonstrado Fica palpável, eu vou explicar Há um texto na Bíblia, uma passagem na Bíblia Sobre Simão, o um fariseu Que chama Jesus para ir na casa dele E ele está contente de Jesus estar lá É um fariseu um pouco melhor que os outros Ele, ele gosta, assim, tem uma simpatia por Jesus Mas de repente entra uma mulher A prostituta assim Que era, antes era prostituta E ela cai nos pés de Jesus E ela chora E ela beija os pés de Jesus E Simão fica chocado Fica chocado O que é isso? Será que ele não sabe que essa mulher já no passado teve uma vida torta? E também que exagero, que coisa é essa? Então, Jesus disse, não, Simão, Jesus, a Bíblia diz sabendo que Simão estava pensando, né? Simão, deixa eu te contar uma história. Eu vou te contar uma história. Simão. Você sabe por que ela é assim, Simão? Ah, ela sabe que ela é muito culpada. Muito culpada. Deixa eu te contar uma história. Um rei, sabe? um senhor assim, tinha servos que deviam a ele, um devia, sei lá, vamos trazer para hoje, um devia mil reais, e o outro devia milhões, aí esse senhor, daqueles, daqueles servos, falou assim, olha eu perdoo os dois, está perdoado, olha, 50 mil reais, você é um milhão, está tá perdoado, Simão, quem vai amar mais Simão? Simão diz, aquele que foi mais perdoado É isso, Simão Ela me ama Porque ela foi muito perdoada Ela abraçou a magnitude da sua culpa Ela sabe o tamanho Você, Simão, você gosta de mim Você nem se sente muito culpado Você tem uma certa simpatia por mim Mas ela, ela me ama Porque quem muito é perdoado Muito ama Você vê quando você abraça toda a sua culpa Você ama muito Deus Você ama muito Jesus Quando você tem dificuldade em abraçar a culpa Você não ama Deus Então você Essa é uma matemática do cristianismo Só no cristianismo Sabe, Simão, você gosta de mim Porque você foi um pouco perdoado Não é porque tu não é tão mal quanto ela Mas você não se acha, Simão Você não sabe quão culpado você é Então... Você foi perdoado nos tostões Mas ela sabe Ela sabe, ela abraçou E não é porque ela é prostituta Por exemplo, Paulo também essa é O principal dos pecadores, ele muito amava O amor de Cristo pelo qual eu perdi todas as coisas Por que ele amava Cristo assim? Porque ele se sentiu o principal dos pecadores Ele sentiu o poder do amor Enorme Não há nenhuma razão então ele pode dizer, eu sei quem tenho crido Eu estou certo que ele é poderoso para guardar Não há mais culpa em mim Ele carregou na cruz Porque eu era o principal Eu era o mais culpado dos homens E porque ele fez isso com o um grande salvador Ele é O mais indigno Então você pode dizer assim Como Simão estranhou Por que, por que eu não choro pela salvação? Por que eu não fiquei emocionado? Por que, que isso não consome a minha vida? Cristo me salvou na cruz. Porque você é igual Simão. Simão também não estava muito empolgado com Jesus. Estava? Tava. Mas a mulher estava. Qual era a explicação? Ela foi muito perdoada. Assim. Ela sentiu o peso da culpa. Ela abraçou a culpa, então. Então ela muito ama. É por isso que se alguém salvar a sua vida de verdade Sei lá, dar um órgão para você Te socorrer te, Na rua te salvou de um mandido que ia te matar Você chora, você se emociona, me salvou, me salvou Mas Je, Deus me Je, Jesus me salvou na cruz É, é verdade Hã? Porque não é real para você Você não abraçou a magnitude da sua culpa Que existe Mas então Jesus não é um grande salvador Geraldo Priestland Era um jornalista da BBC em Londres Morreu em 91 né? Ele fazia uma série de, de documentários sobre religião E ele diz Olha, eu costumava me sentir muito mal Quando via Jesus na cruz Ele diz numa entrevista Já perto de morrer Porque tudo que eu sentia quando eu olhava para Jesus na cruz É que eu era culpado daquilo Então eu me sentia mal Eu, me sentia mal. eu não gostava e um dia, depois de vários anos no divã do psicanalista Ele diz O terapeuta me ajudou de uma maneira Que eu me senti confiante e corajoso A me livrar de toda a ideia de que eu era um pecador culpado e mau E me livrar da ideia da cruz E da expiação e da propiciação E de toda a ideia do cristianismo E hoje eu sou um homem que não, não, não lido mais com nada disso vou vivendo a vida, vou fazendo a minha terapia para cuidar daquilo que não está bom. Agora, é óbvio que é uma mentira. É óbvio que ele quer. Ele ama os pecados pelos quais Jesus morreu. Ele, Jesus disse assim, a condenação do mundo, o homem é essa, que a luz vê o mundo e o mundo mostra as trevas. É óbvio que ele quer continuar amando o que Deus odeia, o que Cristo odeia e não quer se sentir culpado, ele, agora o que ele diz não tem nenhum sentido lógico, racional eu quando olho para a cruz me sinto culpado, imagine se você, se você fez a hipoteca da tua casa aí porque você é meio irresponsável, fez a hipoteca para gastar, sei lá, para comprar TV de tela plana, carro novo andar com uma roupa legal, fazer a viagem assim que você queria fazer você fez a hipoteca, agora você está enrolado, você vai perder a casa 200 mil reais Aí tá lá, tá a execução Você vai perder a sua casa, sua família vai ficar Não sabe o que vai fazer Aí o seu amigo chega para você e diz assim Cara, eu soube que você vai perder a casa Está aqui o cheque 200 mil reais eu Vou pagar a dívida Não quero que você perca a casa Não quero que a tua família fique sem Eu vou pagar a dívida Aí imagina você falar assim, não, não, não nem me mostra Nem me mostre. Porque quando eu olho para esse cheque eu me sinto mal eu me Sinto mal, eu me sinto me sinto, me sinto uma agonia porque quando eu olho para esse cheque eu sinto que eu sou culpado Eu sinto que esse cheque me mostra que eu sou culpado Que eu fiz coisas erradas Que eu fui irresponsável É verdade O cheque diz isso Você é um idiota Hipotecar a casa para tentar viver um padrão de vida que você não pode é idiotice Pegar dinheiro emprestado para viver um padrão de vida que você não pode é idiotice Querer mostrar às pessoas que você tem um padrão de vida que você não pode sustentar É idiotice mesmo Você é um idiota mas quando você olha para aquele cheque O que você sente é que o seu amigo Te ama muito Porque ele foi lá Ele pegou os 200 mil reais E disse Você é um idiota mesmo Mas eu não vou deixar você Eu vou pagar essa conta para você Você em vez de Falar assim, ah não, porque quando eu olho para esse cheque Eu me sinto tão mal, você fala assim Cara, esse cara é maravilhoso, esse cara é bom eu realmente, é culpado, eu sou um burro, eu estraguei tudo Mas ele veio e me salvou Quando você olhar para aquele cheque Agora você vê o seu amigo Você vê a amizade Que cobriu a sua idiotice É isso Então, Gerald Priestland O que ele diz não faz nenhum sentido Quando eu olho para a cruz Eu me sinto terrível porque eu sinto que eu sou um pecador não, não, quando a gente olha para aquele cheque infinito você sente o poder do amor, é por isso que Jesus diz quem muito é perdoado, muito ama, muito ama é isso que ele diz para Simão Simão você não sente o poder da sua culpa então você acha que foi pouco perdoado, você não me ama mas ela não, ela não ela sente o poder então ela sente o amor a segunda coisa é isso. A primeira coisa você quer abraçar a culpa completamente, sem desculpas, sem racionalizações. É Davi dizendo: Eu sou culpado. É você não, não inventar a história de vício para você justificar a sociedade. Você dizer: Eu sou culpado. E minha culpa é real e Deus teve que ser pregado numa cruz real, carregou uma cruz real, foi chicoteado de maneira real, o sangue dele caiu de maneira real, porque minha culpa é real, não era um problema psicológico, nem um problema de sentimentos, então ele não pôde dar uns conselhos para mim, era um problema até para ele, ele não pode simplesmente dizer, eu te perdoo, ele teve que vir morrer, porque a culpa real precisava de um castigo real. E eu vejo esse valor infinito pago Quando eu olho para a cruz Essa é a segunda coisa A primeira coisa é que eu sinto Eu, eu sinto o poder do amor Quando eu abraço a culpa Em vez de minimizar a culpa Quando eu sinto, eu sou o principal dos pecados O pastor diz assim, eu sou o menor dos apóstolos Porque eu persegui. a igreja Ele não fingia que não perseguiu, isso é terrível Ele não disse, ah, mas também com a criação que eu tive Meu pai queria que eu fosse fariseu Vovô era fariseu eu era fariseu, não era nada demais Eu só estava seguindo o que a família me ensinou Ele, não, não, eu persegui a igreja O que eu fiz é terrível Mas Deus me amou eu, era, eu sou o principal dos pecadores Então ele diz, uma vez agora justificados pelo seu sangue Quanto mais seremos salvos dele Salvos da ira Por meio dele Então, eu vou encerrar Contando uma história é. Do, do, do início para o meio do filme do filme não, do, do livro Peregrino de John Bunyan cristão já se converteu mas ele está carregando um fardo que é a culpa e ele ele se encontra com um cara chamado Senhor Legalidade ou legalista e o senhor legalista espreme assim oh, é o seguinte você está com esse fardo aí da sua culpa você tu tem que subir a montanha da moralidade Quando tu chegar lá em cima da montanha da, da moralidade Aí o fardo Você vai perder o fardo E cristão faz isso É sobre isso que John Bunyan estava querendo ensinar né? É o cristão que não compreendeu Nem a magnitude da culpa, nem a magnitude do amor E do que foi feito na cruz Então o cristão vai subindo E ele disse que acontece uma coisa engraçada Quanto mais eu subia Em vez a montanha da moralidade De querer ser uma pessoa moral Para ser aceita Mais pesado os. O fardo ficava, eu me sentia mais culpada. Aconteceu uma coisa estranha, porque À medida que eu subia mais O saco pesava mais, pegava mais, até que chegou uma hora Que quando eu olhei para uma colina Eu vi uma cruz E quando eu olhei para a cruz E fiquei olhando para a cruz Diz lá o peregrino O saco caiu das minhas costas E ele foi rolando e tinha um túmulo E aí o saco caiu dentro do túmulo Uma pedra fechou o saco lá dentro E eu nunca mais senti o peso nenhum e aí daí diante, eu continuei olhando para a cruz e comecei a chorar. Eu não podia olhar para a cruz quando eu pensava que aquele peso estava me esmagando, eu tentando subir a montanha da moralidade, só ficando pior. Agora quanto mais eu olho para a cruz, mais eu choro, porque eu lembro disso. É sobre isso que ele estava falando. Se nós continuarmos olhando para a cruz, olhando para a cruz, ele morreu o seu tempo pelos pecadores. Ele morreu pelos ímpios, ele morreu pelos maus, eu. Quanto mais você continua olhando para a cruz, mais você é como aquela mulher. Você sente que foi muito perdoado Você sente o poder Imenso do amor que foi derramado Sobre você Que você é, é, é totalmente indigno Então você é como aquela mulher que Molha os pés de Jesus com lágrimas e beija e você, e você olha para a cruz Como ninguém mais Outro ao seu lado Boceja para a cruz Porque é como Simão Mas não você Essa é a mensagem da Páscoa e nós vivemos num mundo onde não há mais Páscoa Nem No meio daqueles que se dizem cristãos Porque eles abraçaram a ideia de não culpa Eles abraçaram a ideia De que a justiça Não é castigo Que alguém que mata alguém Não tem que ficar preso porque aquilo é um castigo Não perder a liberdade Aquilo é só uma, 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 uma maneira de reabilitar ele não consegue ver mais Então ele não consegue ver mais o, a, a cruz Porque a cruz não fala de reabilitação, fala de culpa, justiça E o salário do pecado Que é a morte E o inferno É aquilo que Acontece com quem não é, Objetivamente O pecado não foi pago Por Cristo na cruz Porque a culpa é objetiva, é real Jesus teve que entrar no mundo Pagar com seu sangue de maneira real só a Páscoa se a tua mente não se parece nem um pouco com a mente da nossa cultura vamos ficar de pé de manhã quando tua face busco, busco e contemplo tua glória Deus minha alma satisfeita fica tua beleza é meu pão Eu te louvo, Deus Pelo que Tu és Com os anjos canto Aleluia Um louvor sem fim Fluirá em mim Sem cessar eu canto